0: Genau, so ein bisschen wollten wir auch noch über die gesellschaftliche Relevanz von Angst sprechen. Also ähm, ich äh, für meinen Teil glaube, dass ist ein, Angst ist in unserer Gesellschaft ein total wichtiges äh, Instrument für die Unterdrückung. Ähm, und deswegen werden auch sehr viele Ängste produziert, also die auch gerechtfertigt sind. Ähm. Zum Beispiel, wenn Menschen nicht, ähm, also eine Existenzangst zum Beispiel. Damit haben ja auch viele Menschen im Moment mehr zu tun als sonst. Ähm, genau, die können nicht mehr arbeiten gehen und haben, keine Ahnung, in ein paar Tagen ihr Geld, was sie noch hatten, aufgebraucht. Und ähm, genau, das ist eine äh, Situation, die unser System äh, produziert.
1: Hm.
2: Meinst du im Sinne von also das bewusst in Kauf nimmt auch dass Leute unter dieser Angst leiden oder diese Existenz so unklar ist oder wie meinst du das produziert?
0: Ja, ja ich glaube also im Kapitalismus ist es ja so dass so eine künstliche Verknappung geschaffen wird von äh, Ressourcen, die eigentlich allen Menschen zugänglich sein mhm. sollten. Und die sind nur zugänglich, wenn du dafür bestimmte, äh, bestimmte Leistungen erbringst. Mhm. Und auch da ist es so, dass diese Leistungen nicht alle erbringen können, mhm. also weil sie es nicht können und weil auch nicht genug Platz ist in diesem System für alle, <lacht> äh, an der Spitze zu sein oder so. Und ähm, genau, also es ist eine produzierte ähm, Produzierte Verknappung hm. und eine produzierte... Ähm, naja, wir, die Menschen können einfach nicht so leben, wie sie... Ähm, oh, ich hab den Faden verloren, äh. hm. Also was,
3: was mir gerade noch dazu einfällt, ist, ich glaube, dass halt Angst schon auch zu, zu Kontrolle oder sowas genutzt wird. Ne? Also dadurch, dass halt irgendwie staatliche Institutionen halt festlegen können, was legal ist und was illegal ist, haben sie ja auch die Möglichkeit, im Grunde genommen ein Stück weit halt äh, Verhaltensweisen zu steuern oder so ne. Und es ist also und es hat viel mit der politischen Orientierung der Regierung oder so zu tun, was halt als legal oder illegal betrachtet wird und was halt sozusagen akzeptables Verhalten ist und was nicht. Und also ein Beispiel, was mir dazu heute halt einfällt, ist, ist halt Flucht. Ne? Also mhm. das finde ich schon enorm krass. Und also diese, ja, diese Vorstellung halt wirklich irgendwie sich immer verstecken zu müssen, immer in der Gefahr zu sein, kontrolliert zu werden äh, und wirklich über so eine unfassbar lange Zeit halt so Angstzuständen ausgesetzt zu sein. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht wie man das so lange aushalten kann. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr weit von meiner Realität auch entfernt. So. Mhm.
4: Naja, oder also da ja, die Legalisierung ist ja auch, ne, die Angst einzusetzen zur Abschreckung, so genau wie, die, wie unser Justiz auf der Angst vor Strafe basiert, mhm. so, also das Wohlverhalten durch eine abschreckende Strafe zu erzwingen. Ähm, aber auch, um, um noch mal mehr zu diesem gewollte Angst, finde ich auch ein, ein Beispiel, ist die Einführung der Hartz-IV-Regelungen, mhm. so, wo aus einer aus einer vorherigen Politik, die eher darauf gesetzt hat, ähm, ein, ein menschenwürdiges, eine, eine Absicherung zu schaffen, also eine Angst auch äh, einzugrenzen. So ist dann da so ein Paradigmenwechsel erfolgt hinzu, äh, die Grundsicherung wird so weit zurückgestutzt, so, dass die Leute Angst davor haben, da reinzufallen. Mhm. So, es gibt kein, es, äh, diese Sicherung ist nicht mehr da. Wenn du 20 Jahre gearbeitet hast, dann hast du auf jeden Fall erstmal deine, deinen Arbeitslosengeldbezug ziemlich lange, der dir eine gewisse Sicherheit gibt. So. Äh, und, äh, sondern nur ist nach spätestens einem Jahr bist du in Hartz IV. Und damit bist du auch sozial ausgegrenzt. Damit bist du auch, äh, ne, also bist du in sowas abgewertet drin, was ja auch eine Quelle von Angst ist, ausgegrenzt zu werden. Also, ähm, und äh, da denke ich, das ist schon ein Beispiel dafür, wie Angst ganz bewusst eingesetzt wird, um in dem Fall eine höhere Arbeitsbereitschaft, mhm. nämlich Drecksjobs anzunehmen schlecht bezahlte Jobs auch anzunehmen, äh, zu erreichen. Mhm. Mhm.
2: Und also das funktioniert ja so gut, dieses System, dass Leute ja sogar, also ich kenne eine Menge Leute, die sagen, Hartz viel mache ich nicht. Also, mhm. schon, also bevor mhm. sie überhaupt in diesem System drin sind, bevor sie überhaupt mit dem in Berührung gekommen sind, strahlt es schon so viel Bedrohlichkeit und so viel ja also macht so viel Angst, dass Leute diese Grundsicherung, die ihnen zusteht, äh, nicht in Anspruch nehmen, mhm. sondern versuchen sich irgendwie sonst über Wasser zu halten. Mhm.
3: Naja und letzten Endes bedeutet das dann ja auch wiederum, dass halt Arbeitgeber auch alles durchsetzen können, was sie wollen. Ne? Also mhm. wie viele Leute kenne ich, die bekommen für ein Semester, für ein Halbjahr oder sowas halt irgendwie einen Vertrag und dann, also ne, das heißt wenn sie unterschreiben, dann haben sie schon die Angst, dass es da nicht weitergeht. Das mhm. ist doch so krass irgendwie und ähm, mit diesem System kann das natürlich super aufrechterhalten werden und immer weitergeführt werden. So, ne? Das ist schon enorm finde ich. Mhm.
4: Na und als anderes Beispiel haben wir natürlich auch, finde ich, die ganze politische Rechte, die, die auf Angst setzt als Mittel der Politik und um, als sich dann als starken Staat, als starke Führer, die dann einen ausgewählten Teil der Bevölkerung beschützen, um daraus dieses Kapital zu ziehen. Also, wie viel da ja auch hemmungslos mit... Panikmache und äh, falschen Nachrichten und so gearbeitet wird, äh, um alles Mögliche als schlimme Bedrohung darzustellen. So, das äh, finde ich auch sehr offensichtlich, dass das Politik der Angst ist, so, die ziemlich bewusst eingesetzt wird.
2: Ich finde, es macht aber auch nochmal, also für mich auch nochmal deutlich oder knüpft nochmal an an dieses, was für ein grundlegendes Gefühl das ist. Also mhm. wie, wie stark Angst ist und wie wie leicht es ist, daran anzudocken. Mhm. Also warum auch in ganz vielen Medien äh, Themen, die angstbesetzt sind, immer ganz weit oben stehen und irgendwie mhm. ausgewälzt werden und irgendwie krasse Überschriften. Also weil einfach dieses Angstgefühl, weil es auch so leicht zu aktivieren ist. Mhm. Also weil das so, ja, so was Grundlegendes ist. und so Ja
3: ja und ich glaube gerade in diesen rechten Diskursen ist halt auch diese Angst vor dem Unbekannten das was so als so was sehr anknüpfungsfähiges genutzt wird so ne und das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar dass man vor etwas was man nicht kennt was man nicht einschätzen kann vielleicht auch erstmal ein bisschen Angst hat oder so ne Aber, mhm. Voll. ja
0: das kann auch neugierig machen
3: genau und das also ich das ich finde das einen spannenden Punkt an dem wir da gerade sind ne? also wie könnte man das denn halt irgendwie Ändern, dass es halt eben nicht, also dass das Unbekannte nicht eine Angst auslöst, sondern zum Beispiel eine Neugier oder ein Interesse oder so. Ne? Das wäre ja eigentlich irgendwie super interessant, da mal zu forschen, so wie kann das umgelernt werden. Hm.
2: Naja, ich glaube, das hat ganz viel zu tun mit, in was für einer Situation bist du, ne? Also keine Ahnung. Bei kleinen Kindern würde man immer sagen, hey, wenn die ein sicheres Setting haben, wenn die eine gute Basis haben dann gehen die auf neue Situationen mit Interesse zu. Aber wenn die keine Basis haben, auf der sie sicher stehen, wenn die nichts haben, wo sie sich hin zurückziehen können, dann ist es eher Angst. Mhm. So, ne? und also das finde ich mhm. wieder zurück auf, wie ist diese Gesellschaft aufgebaut und worauf basiert die? Also so ne? wenn wir uns nicht sicher fühlen, wenn wir irgendwie unser, unser keine Ahnung, unser nächstes Jahr nicht safe haben, dann ist auch jedes kleinste bisschen eine Bedrohung. So. Also, insofern. Mhm. Also, nicht das Umlernen, finde ich, wär, wäre dann nicht was, was in Köpfen stattfinden muss, sondern was in der Gesellschaft stattfinden muss. So.
0: Na, und in jedem Kopf gleichzeitig auch noch. Also, das Na ist ich. ja auch nicht nur eine Frage der Politik, sondern auch noch unserer Kultur. Ne? Also, wenn man sich jetzt mal. Nazi-Deutschland anguckt, was wurden da alles für Erziehungsmethoden propagiert und durchgesetzt? Und ähm, also, ja, wie, ähm, genau, und wie sind wir da rausgekommen? Äh, und was hat sich noch, was hat sich noch gehalten? Also, das, äh, genau, es fängt, glaube ich, ziemlich früh an, dass, äh, wenn Eltern zum Beispiel nicht in der Lage sind, ihre Kinder äh, sicher, denen eine sichere Bindung irgendwie zur Verfügung zu stellen, sondern sobald sie irgendwie ihren eigenen Kopf haben, eigene Ideen, äh, eine Regung zeigen, die irgendwie anstrengend ist, dann, äh, dann wird diese Bindung infrage gestellt. Das führt halt dazu, dass du, ähm, dass du so eine krasse Existenzangst hast. Äh, du bist mit dem Tode bedroht, ähm, und deine Möglichkeit ist, alles zu tun, um diese Bindung wiederherzustellen. Und deshalb verhältst du dich konform. Und so funktioniert das auch noch, wenn du 80 Jahre alt bist, dann verhältst du dich lieber konform, weil ansonsten läufst du Gefahr. Also ich glaube, dass wir diese Gefühle tatsächlich unser ganzes Leben lang einfach so weiterleben können, wenn wir uns dieser Sachen nicht bewusst sind und ähm, ganz hart daran arbeiten, die auch zu verändern.
4: Und das können wir wiederum nicht alleine, weil mhm. dass diese, weil ich glaube, dass diese Grundangst eben der Verlust der Bindung ist. Weil wir als äh, Säugetiere, die wir sind und als äh, nicht besonders gut ausgestattete Säugetiere für das Leben in der Wildnis und ähm, schon immer, glaube ich, in unserer Evolution darauf angewiesen waren, in Zusammenhang. Also dass es nur die Gemeinschaft war, die das Überleben gesichert hat. So dass wir äh, völlig unfähige Welpen sind, äh, die Jahre brauchen, bis sie sich selber mit Nahrung versorgen können. Das, ist einfach, das gehört zu den Grundbedingungen unseres Menschseins, dass wir nur im Zusammen Sicherheit haben. Und deshalb ist dieses äh, der Verlust der Bindung oder der, der Verlust des Zusammenhalts oder äh, dieses äh, Ausgrenzung äh, ist so tief verankert als Gefahr, so, äh, dass es gar nicht glaube ich, gar nicht umgehen kann, mich halt als möglichst autonomes Individuum zu fühlen, mhm. sondern darum, auch bewusst Verbindungen zu gestalten und bewusst äh, Netzwerke zu gestalten, ja, damit wir zusammen diese Ängste überwinden können. Yes. Oder, ne, oder in, in Bindung, in, in einer Basis, die sich so sicher anfühlt, wie sie sich halt fühlen kann.
2: Ja, das finde ich total spannend, ne? weil ich glaube, also, ne, wie gehen denn Leute mit Ängsten um? Also, wenn sie schon diesen Schritt geschafft haben, sich einzugestehen, dass sie Angst haben, dann ist ja oft, und also Leute, bei mhm. mir ja auch, <lacht> irgendwie so eine Reaktion, okay. Ähm, dann mache ich mich jetzt mal gerade, dann äh, mache ich mir mal Mut, dann äh, lerne ich vielleicht was dazu, was ich brauche, um keine Angst mehr zu haben. Also oft ist ja der Versuch irgendwie eher in so eine Richtung von Autonomie, also so, ne, irgendwie mit der Angst äh, klarzukommen, mhm. mich äh, fit zu machen, also auch physisch, ne? Also klar, irgendwie, wenn ich wenn ich Du hast es vorhin gesagt, ne? wenn ich irgendwie oft rennen muss, wenn ich Angst vor einer körperlichen Bedrohung haben muss, also ja, dann gehe ich halt in eine Kampfsportgruppe so. Und also das ist ja, also finde ich einfach auch ein legitimer Ansatz so und gleichzeitig aber finde ich das, was du sagst, total richtig und wichtig, irgendwie zu sagen so, ja, aber also ganz alleine geht es halt auch nicht.
3: Ich habe da auch mal was total Spannendes gelesen in einem Buch von Juvel Harari, äh, der so über die Menschheitsgeschichte schreibt und der äh, geht zum Beispiel davon aus, dass sich halt äh, der Spracherwerb der Menschen äh, so doll weiterentwickelt hat, weil Klatsch und Tratsch und soziale Sicherheit gibt. Wenn wir wissen, was emotional in unseren sozialen Gefügen los ist, dann gibt uns das die Sicherheit, dass da nicht was auseinanderbricht oder dann merken wir, wann wir da vielleicht aktiv werden müssen, damit es nicht auseinanderbricht. So, das finde ich zum Beispiel ja, das einen total spannend. Die Legitimation
0: Aspekt, so. zum Tratschen.
4: <lacht> naja, gibt, also ne, da würde ich sagen, es gibt Tratsch, der <lacht> verbindet und Tratsch, der spaltet.
1: Ja,
3: ja. ja aber ich, also ne, ich vielleicht muss man es halt mehr unter diesem Vorzeichen sehen, ne? dass es halt entstanden ist, um soziale Gefüge zu stärken. Mhm. so ne? Und dass es dann hilfreich und sinnvoll sein kann. So. Mhm. Und also und ich finde es spannend, weil also mich führt es zurück zu dieser Situation mit dem Kind. Irgendwie, ne? dass also äh, Kinder brauchen so eine sichere Basis, aus der sie sich in unbekannte Situationen begeben können. Und die gibt es halt, wenn das soziale Gefüge äh, für sie emotional intakt ist. so ne? Und wenn ich dann wiederum halt irgendwie daran denke, mhm. dass jetzt gerade irgendwie rechte Strömungen halt irgendwie Zuwachs bekommen, dann hat das sicherlich damit zu tun, dass die halt keine sozialen Gefüge haben, die emotional kompetent sind.
1: Mhm.
3: Und also, wo, wo es dann sicherlich auch einen Zusammenhang mit Patriarchat gibt, so, ne? wo halt eben äh, emotionaler Austausch irgendwie ja eher unterdrückt ist. So, ne? mhm. Und
4: das bringt mich halt auch zu diesen, welche Rolle spielt das auch gerade, dass Leute isoliert vor mhm. ihrem Computer sitzen? Wie viel Austausch ist da über deine Befindlichkeit möglich mhm. in diesem Raum? Äh, und wie weit äh, bist du doch einfach faktisch isoliert und lässt dich dann umso mehr anstecken von so Angstwellen? Mhm. Die, hm. äh, ne, die, die sich vermitteln über eine bestimmte Beschreibung der Welt da draußen.
2: So. Voll, also ne, das ist eine von den, von den Sachen, ne, wie kann man konkret jetzt auch damit umgehen und es ist, also es ist auf jeden Fall jetzt, glaube ich, glaub, nicht die gute Idee zu sagen, okay, ich besorge mir so viele Fakten wie möglich über Corona, ich... Äh, ziehe mir einfach jede Nachrichtensendung rund um die Uhr rein und dann weiß ich schon, ob es gebrechtigt ist, Angst zu haben oder nicht, sondern eben irgendwie, ne, die Schiene andersrum, irgendwie mal mit jemandem darüber zu reden, wie geht's mir denn eigentlich und was von dem, was ich da erfahre, macht mir denn Angst und warum und wie kann ich damit umgehen und auch mal andere zu fragen, wie geht's dir denn eigentlich, weil das kann ich ja schon vor meinem Computer. Das fand ich auch so spannend, die in dieser äh, Psychologie-Folge hat sie dann auch so Tipps aufgeführt und sie hat auch gesagt, dass eben ne, mit Menschen im Kontakt sein und sei es nur äh, über digitale Medien ähm, und dass es aber auch tatsächlich Studien gibt, die sagen, ähm, wenn man das schon macht, über digitale Wege, dass es dann total viel Sinn macht, mit Bild sich zu unterhalten. Ja, das glaube ich. Weil das wohl sehr viel mehr, ich weiß auch nicht, unseres sozialen Gehirns erlernten Verhaltens anspricht und das auch wieder die Stresshormonproduktion senkt. Also wenn wir mehr in Kontakt sind mit Menschen, auch dann wird diese ganze Stress- und Angstgeschichte wieder runtergefahren hm. und dafür hilft, also je intensiver der Kontakt ist. Also Schreiben ist so, ja, Sprechen ist schon besser, sich sehen und sei es nur auf einem Bildschirm macht schon viel, viel mehr. Ja. Hm. Und einen gemeinsamen Spaziergang mit Sicherheitsabstand ist so der Knaller. <lacht> und also man, also macht halt einfach seelisch und auch, also macht so viel mit dem Körper, dass es ja, einfach auch Abwehrkräfte stärkt. So. Mhm. Ja.
3: ja, das hat ja sicherlich auch damit zu tun, dass halt Körpersprache ja einfach ein ganz, ganz großer Teil unserer Kommunikation ist mhm. und halt nicht nur die Worte, die wir miteinander austauschen ne? Das äh, hat sicherlich Einfluss auf die Intensität der Begegnung und der Bindung dann auch. Trotzdem machen wir gerade einen Podcast.
2: <lacht> den man nur kann, hören kann. Den man kann. nur hören das kann. Das stimmt natürlich.
3: Genau. Ja, vielleicht müssen wir dann das Bild äh, nochmal ein bisschen mehr beschreiben.
4: <lacht> naja, das ist das, was wir gerade können. Ja, und äh, was ich mal gerade so als Zwischenbemerkung äh, fallen lassen möchte, ich äh, würde anregen, dass wir all diese Bücher und Videos mhm. und all sowas nochmal in einem Dokument sammeln und mit zu dem Podcast auf die Webseite stellen.
3: Ja, also, auf jeden Fall.
2: Quellenangabe machen. Ja, und, äh, und ja, Literaturhinweise
4: ja, und sowas. Also, falls das ja. sollte, das jemand interessant finden, was da genannt wurde. Mhm.